0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De pompoenhoeder, Een verhaal van P.G. Woodhouse... Uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vandaag het tweede en laatste deel. Dat werd vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Zingend in the badkuip, happy once again. Watching all my troubles go swirling down the drain. Zingend through the sunshine, my life is full of hope. Sing with feeling while feeling for the show. Korte inhoud van het voorafgaande. Vanaf het torentje boven de Westvleugel geniet Lord Emsworth van het uitzicht rond zijn kasteel door middel van een sterrenkijker die hij pas heeft aangeschaft. Zodoende ziet hij zijn jongere zoon Freddy Fleetwood een meisje kussen in een bosje langs de bek. Woedend spreekt hij Freddy erop aan... die onthult dat het meisje Aggie heet... en een soort nichtje is van Angus McAllister, de tuinman. Lord Emsworth eist dat McAllister het meisje wegstuurt... maar de woedende schot weigert en dient zijn ontslag in. Lord Emsworth realiseert zich, na McAllisters vertrek... Dat de ondertuinman Robert Barker niet in staat is zijn kostbare pompoen, de hoop van blendings, goed op te kweken voor de Shrewsbury Show en hij gaat naar Londen om McAllister terug te halen. Op de stoep van de Senior Conservative Club komt hij Freddy tegen die niet in staat is om het onderwerp pompoenen uit het hoofd van zijn vader te krijgen, hem onhandig een briefje overhandig en wegloopt. Tearing out a tomstail, just like a, Never take a It's an awful pain. in like in the, showers, like in the rain. Jonker Freddy wierp een voorzichtig onderzoekende blik op zijn gistende ouder. Zijn vingers slopen langzaam zijn zak binnen en er rond een briefje dat zich daar genesteld had. Hij trok het tevoorschijn. Nou, luister eens, ouwe heer zei hij zenuwachtig, volgens mij kun je het beste dit maar even lezen. Ik had het voor je willen afgeven bij de portier. Het is, nou ja, je moet er zomaar even naar kijken. Het beste, oude heer, ik moet nog even iemand spreken. En terwijl hij zijn vader het briefje in de hand drukte, keerde hij zich om en verdween. Lord Emsworth, stom verbaasd en geërgerd, zag hem de straat afscheren en in een taxi springen. Hij ziede machteloos. Zijn zoon Frederik wist hem met bijna al zijn gedrag te ergeren, maar als hij vaag, geheimzinnig en onsamenhangend optrad, ergerde dat jong mens hem nog het allermeest. Hij keek naar de brief in zijn hand, draaide hem eens om en voelde eraan. Ten slotte, want plotseling was het bij hem opgekomen dat als hij wilde weten wat erin stond, hij hem het beste kon lezen, scheurde hij de enveloppen open. Het briefje was kort, maar boordevol uitstekend leesmateriaal. Beste oude heer, spijt me ontzettend en zo, maar hield het niet langer uit. Ik ben naar Londen gepiept in de sportwagen en Aggie en ik zijn vanmorgen in het bootje gestapt. Het leek nog even een beetje niet door te kunnen gaan, maar Aggies oude heer, die uit Amerika is overgekomen, heeft het allemaal nog kunnen ritselen met een speciale vergunning of iets in die orde van grootte. Een hele handige flip, dat. Hij komt je opzoeken. Hij wil eens een goed lang gesprek met jou hebben over de hele toestand. Geef hem maar een flinke gastvrije borrel en al dat soort dingen wil je, want het is een echte toffe peer en je zal hem aardig vinden. Nou, doei, je liefhebbende zoon Freddy. PS, je vindt het toch niet erg als ik voorlopig de sportwagen nog even meeneem, of wel dan? Misschien handig voor de huwelijksreis. De Senior Conservative Club is een massief en solide gebouw. Maar toen Lord Emsworth sprakeloos zijn blik verhief na het lezen van deze brief, leek het hem of het gebouw een wervelende rondedans uitvoerde. Sterker nog, heel de directe omgeving leek de horlepiep te dansen in een dichte mist. Hij was diep getroffen. Het is niet te veel gezegd wanneer we hem tot in de kern van zijn wezen geraakt noemen. Geen enkele vader vindt het leuk om door zijn eigen zoon getart en verloochend te worden. Ook kun je in redelijkheid niet verwachten dat het man zijn zonnige kijk op het leven behoudt, wanneer hij plotseling met het vooruitzicht wordt geconfronteerd de rest van zijn leven niet alleen een jongere zoon te moeten onderhouden, maar ook een jongere schoondochter en mogelijkerwijs jongere kleinkinderen. Een niet onaanzienlijke tijdspanne bleef hij midden op het trottoir staan, vastgenageld aan zijn plek. Voorbijgangers botsten tegen hem op of maakten mopperend een omweg om een ongelukkige collisie te vermijden. Honden snuffelden aan zijn enkels. Morsige types probeerden zijn aandacht te wekken voor hun benarde financiële situatie. Lord Emsworth bekommerde zich om geen van hen. Hij bleef staan waar hij stond, gapend als een vis, totdat plotseling zijn geestesvermogens hem leken te worden teruggeschonken. Een onbedwingbare behoefte aan bloemen en lommerrijk geboomte overweldigde Lord Emsworth. Het geraas van het verkeer en de hete zon op de tegels onder zijn voeten teisterde hem als een ware nachtmerrie. Hij zwaaide driftig naar een taxi. De, 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 de tuinen van Kensington, zei hij, en liet zich achterovervallen in de zachte leuningen. Iets dan in een verte op rust en vrede leek, keerde langzaam terug in de ziel van Lord Emsworth toen hij de taxichauffeur zijn geld had gegeven en in de koele schaduw van het park binnentrad. Van de weg af had hij al een glimp opgevangen van opwekkende rode en gele kleuren, maar toen hij vervolgens het asfaltpad was langsgekuierd en de hoek omsloeg, knalde de bloembedden op zijn netvlies in hun volle, troostrijke glorie. Ha, 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 ha. Verrukt haalde Lord Emsworth adem en bleef staan voor een stralend tulpentapijt. Een man van officieel uiterlijk met een uniform en een pet met een klep hield zijn pas in toen hij die uitroep hoorde en wierp hem een blik toe van instemming en zelfs van genegenheid. ''Lekker weet je dat we hebben?'' stelde hij vast. Lord Emsworth antwoordde niet. Hij had het niet gehoord. Een goed aangelegd bloembed heeft iets dat op de ware tuinliefhebber werkt als een drug, en hij verkeerde in een soort trance. Hij was al compleet vergeten waar hij was en had voor zichzelf het gevoel terug te zijn in zijn eigen paradijs de blendings.'' Hij ging nog een stap dichter bij het bloembed, snuivend als een staande jachthond. De instemming van de officieel uitziende man nam nog toe. De pet met de klep deed hem kennen als de parkwachter die de wetten van hoger ligger en middelhand in dat deel van het park ten uitvoer had te brengen. Ook hij hield van deze bloembedden en hij meende in Lord Emsworth een verwante ziel te ontdekken. Het grote publiek wandelde hier maar al te gemakkelijk voorbij volkomen opgaande in zijn eigen zaak. En de parkwachter voelde zich daar niet zelden door gekwetst. In Lord Emsworth dacht hij iemand van het betere type te herkennen. El Lekker begon hij, maar met een schelle kreet onderbrak hij zichzelf. Als hij het niet met zijn eigen ogen gezien had, zou hij het niet geloofd hebben, maar helaas een vergissing was uitgesloten. Met een gruwelijke schok besefte hij dat hij zich in deze charmante vreemdeling had vergist. Beschaafd, hoewel slordig gekleed, keurig schoon, achterwaardig om zo te zien, toch was deze vreemdeling in werkelijkheid een gevaarlijke crimineel, het duisterste type boosdoener op de lijst van de parkwachter. Hij was iemand die in de tuinen van Kensington bloemen plukte. Want, nog terwijl hij het woord lekker uitsprak, was de man vlugweg over de lage afrastering gestapt... Over de smalle strook gras gedrenteld en voor je weertje kon zeggen, had hij zijn duistere activiteiten al aangevangen. Gedurende het korte moment dat de stembanden van de parkwachter hem weigerden te gehoorzamen, stond hij al twee tulpen voor op de pot en stak hij zijn arm uit om nog een derde binnen te halen. Hé, hey, brulde de parkwachter toen hij plotseling zijn stem weer had teruggevonden. Hé, hey, hey, jij daar! Lord Emsworth keerde zich geschrokken om. Uh, Hemeltje lief, mompelde hij beschaamd. Hij was nu weer bij zijn volle verstand, voor zover aanwezig, en begreep wat een verschrikkelijke fout hij gemaakt had. Schuldbewust schuifelde hij terug naar het asfalt. Uh, mijn, Mijn beste man, begon hij vervuld van berouw. De parkwachter begon snel en langdurig te spreken. Van tijd tot tijd bewoog Lord Amsworth de lippen en maakte hij dempende gebaren, maar hij bleek niet in staat de vloedgolf te stelten. Steeds luider en retorischer klonk de parkwachter. En steeds dichter en belangstellender werd de aanwassende menigte van toeschouwers. Totdat een andere stem de woordenstroom onderbrak: Wat hebt dit te betekenen? Herman Dat had zich gematerialiseerd in de vorm van een grote, stevige politieagent. De parkwachter leek te begrijpen dat zijn taak door een machtiger instantie was overgenomen. Hij sprak nog altijd, maar niet langer als een vader die zijn dwalende zoon terecht wijst. Zijn houding was nu veel meer die van een oudere broer die rechtvaardigheid verlangt voor een delinquente jongere. In een ontroerende passage legde hij zijn zaak voor. Hij zegt, constateerde de agent op gerechtelijke wijze, langzaam en in hoofdletters sprekend, alsof hij het tegen een slecht opgeleide buitenlander had. Hij zegt dat u die bloemen hebt afgeplukt. ''Ik heb het hem zelfs zien doen. Ik stond er bovenop.'' ''Hij hebt u gezien,'' was de conclusie van de agent. ''Hij stond bovenop u.'' Lord Emsworth voelde zich slap en verbijsterd. Zonder ook maar iemand lastig te hebben willen vallen of kwaad te doen leek hij de angstwekkende hartstochten te hebben ontketend van een Franse revolutie en hij werd overvallen door een gevoel van grote onrechtvaardigheid dat zoiets nu juist hem moest overkomen die toch al geteisterd werd door de plagen van een tweede job. ''Ik zal u naar uw naam en adres moeten vragen,'' zei de agent wat kwieker. Een stompje potlood verdween voor een ogenblik tussen zijn barse lippen en vloog vervolgens rijkelijk bevochtigd over een maagdelijke pagina in zijn opschrijfboekje. Het gevreesde opschrijfboekje waarvoor taxibestuurders beefden en geharde buschauffeurs door de knieën gingen. Uh, uh, Ik, 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 uh, ik, uh, uh, nou ja, uh, beste man, ik bedoel, uh, uh, agent, uh, ik ben de graaf van Emsworth. Er is veel geschreven over massapsychologie, bedoeld om aan te tonen hoe wonderlijk en onverklaarbaar die is, maar het merendeel van dat soort geschriften is sterk overdreven. Een menigte gedraagt zich gewoonlijk op een volstrekt natuurlijke en inzichtelijke wijze. Wanneer, om een voorbeeld te noemen, de massa een man waarneemt in een slecht zittend tweetpak en met een hoed op waar hij zich voor zou moeten schamen, die gepakt wordt voor bloemenjatten in het park, en die man zegt dat hij een graaf is, dan lacht zo'n massa. Precies wat deze menigte deed: Ho, de politieagent daalde niet zo ver af dat hij openlijk deelde in het vermaak van het Rapalje, maar hij bewoog zijn mondhoek Sardonisch. Ah, uh, mag ik dan even uw edelheidse kaartje zien? Niemand die Lord Emsworth ook maar enigszins kende, zou zo'n dwaze vraag hebben gesteld. Zijn visitekaartjes raakte hij altijd als tweede kwijt wanneer hij een bezoek bracht aan Londen, direct nadat hij zijn paraplu had verloren. Uh, uh, ik, uh, ik, ik ben bang... Grrrr, zei de politieagent. En de menigte liet een nieuwe, vrolijke, hyena-achtige lach horen, zo bitter kwetsend dat zijne edelheid het gebogen hoofd hief en voldoende moed wist op te brengen om een minachtende blik in het rond te werpen. Maar, terwijl hij dat deed, verdween de opgejaagde uitdrukking uit zijn ogen. Ah, 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 McAllister, riep hij uit. Twee nieuwkomers hadden zich zojuist bij de scharen gevoegd, Maar daar zij beiden van een potig en robuust model waren, hadden zij snel weten door te dringen tot de plaatsen direct langs de piste. De een was een lange, goed gebouwde en gladgeschoren heer van dominant uiterlijk, die, als hij niet zo'n montuurloze bril had gedragen, voor een Romeinse keizer had kunnen doorgaan. De ander was kleiner van stuk, knoestiger en met een borstelige rode baard. Mac Allister... Kreunde Lord Emsworth, deerniswekkend. 'Mijn McAllister, beste keel, vertel deze man alsje, alsjeblieft hè, wie, wie ik ben.' Na wat er tussen hem en zijn voormalige werkgever had plaatsgevonden, zou een mindere man dan Engels McAllister Lord Emsworth's huidige pijnlijke situatie wellicht gezien hebben als een vorm van vergelding. Een man die weinig grootmoedigheid bezat, zou nu zijn kans schoon hebben gezien om vraag te nemen. Zo niet, deze rechtschapen zoon van Glasgow. Jop, zei hij, dat is Lord Emmersworth. Hoe? En wie bent u? informeerde de agent onderzoekend. Ik ben zijn oppertuinman geweest op het kasteel. Eh, eh, Precies, blatte Lord Emsworth. Exact! Mijn, mijn oppertuinman! De politieagent was geschokt. Lord Emsworth mocht er dan niet uitzien als een graaf. Maar je kon er niet omheen dat Angus McAllister absoluut volstrekt oppertuinmannerig mannerig oogde. Een trouw bewonderaar zijnde van de aristocratie besefte de politieagent dat zijn beroepsijver er de oorzaak van was geweest dat hij nogal een blunder gemaakt had. Hij wist zich evenwel in deze crisis met een meestelijke tact te gedragen. Hij wierp een duistere, dreigende blik op de nieuwsgierige menigte. Doorlopen alstublieft, Niks te zien. Doorlopen, commandeerde hij bars. ''We gaan hier toch niet de openbare weg staan te versperren, is het wel, doorlopen.'' En hij vertrok, de kudde langzaam voor zich uitdrijvende. De Romeinse keizer met de montuurloze brillenglazen stapt op Lord Emsworth toe en stak een omvangrijke hand uit. ''Ik ben blij u eindelijk te ontmoeten. Mijn naam is Donaldson, Lord Emsworth.'' Het eerste ogenblik had die naam nog geen enkele betekenis voor Lord Emsworth... Maar toen die betekenis met een schok tot hem doordrong, richtte hij zich op om de ander vanuit de hoogte aan te kijken. Je moet dus even verontschuldigen, Engels, zei Mr. Donaldson. Hoog tijd dat u en ik eens een praatje met elkaar maken, Lord Emsworth. Lord Emsworth stond op het punt iets te zeggen toen hij de blik ving van de ander. Het was een energieke, doordringende, egaal grijze blik waar een wonderlijke krachtdadigheid van uitging en die hem een vreemd gevoel van minderwaardigheid bezorgde. Het leek bijzonder aannemelijk dat Mr. Donaldson jarenlang geabonneerd was geweest op een van die schriftelijke cursussen Persoonlijkheidsvorming, waar je zoveel advertenties van ziet in de weekbladen, en die de cursist garanderen na tien wekelijkse lessen zijn baas in de ogen te kunnen zien en te laten rillen. Mr. Donaldson keek Lord Emsworth in de ogen en Lord Emsworth rilde. Eh, uh, uh, hoe, 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 hoe maakt u het? Vroeg hij zwakjes. Zeg, luister eens, Lord Emsworth, ging Mr. Donaldson verder. Het is onzin om tussen de leden van één familie gevoelens van animositeit te laten bestaan. Ik neem aan dat je ondertussen gehoord hebt dat mijn dochter en die jongen van jou hun gang gegaan zijn en een boterbriefje hebben gehaald. Ik voor mij ben er heel blij mee. Het is een heerlijke knul, die jongen. Lord Emsworth knipperde met zijn ogen. Uh, u, u, u heeft het toch over, over mijn zoon uh, Frederik, vroeg hij ongelooflijk. Over jouw zoon Frederik, ja. Tuurlijk, op dit moment ben jij misschien een tikkeltje nijdig. Daar kan ik in komen. Het is je goed recht om uit je veld te springen. Maar je moet bedenken dat het bloed kruipt, niet die gaan kan, hè? Wij zijn ook jong geweest en ik weet zeker dat het heel verdrietig moet zijn voor zo'n voortreffelijke jonge vent. Uh, uh. U heeft het nog nog, nog altijd over mijn zoon Frederik? Over Frederik, ja. Het moet heel verdrietig voor hem geweest zijn, zeg ik, een gevoel te hebben dat hij zijn vaders ongenoegen heeft gewekt. Je moet hem vergeven, Lord Antworth. Hij heeft jouw vaderlijke steun nodig. Ja, ja, daar da, ben ik ook bang voor dat ik hem uh, steun zal moeten geven, verdurig, klaagde zijn edelheid. Kijk, ik kan hem moeilijk laten omkomen van de honger. Mr. Donaldson maakte een ruim, wegwerpend gebaar met zijn hand. Maak je daar maar geen zorgen over. Die kant van de zaak neem ik voor mijn rekening. Ik ben wel geen rijk man. Ach, zei Lord Emsworth nogal teleurgesteld. Er was iets geweest in de ruimhartige stijl van de ander dat hem hoop had doen vatten. Ik ben bang, ging Mr. Donaldson openhartig verder... want hij was iemand die geloofde in eerlijkheid en openheid in zulke zaken... dat ik in deze wereld als bij elkaar nog geen 10 miljoen dollar bezit. Lord Emsworth voelde zich geen en weer zwaaien als jonge aanplat in de wind. 10 miljoen? 10 miljoen, zei u dat u 10 miljoen dollar bezit? Nou, tussen 9 en 10, denk ik. Meer niet. Je moet niet vergeten, zei Mr. Donaldson met iets van verontschuldiging in zijn stem, dat de omstandigheden in Amerika de laatste tijd erg veranderd zijn. Wij hebben een lastige tijd achter de rug, een hele lastige tijd. Veel van mijn vrienden zijn zwaarder getroffen dan ik. Maar het komt vast wel weer goed, oh ja meneertje. Het komt allemaal best wel weer goed. Ik heb een rotsvast vertrouwen in president Roosevelt en de New Deal. Sinds de New Deal is de Amerikaanse hond beslist meer brokken gaan eten. Dat is, ik kan even moeten zeggen, mijn stek. Ik ben Donaldson's hondenbrood. Donaldson's hondenbrood, uh, werkelijk, nee, 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 maar kijk k- k- eens aan. Je kent Donaldson's hondenbrood? vroeg de eigenaar gretig. Uh, 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 nee, zei Lord Emsworth hartelijk. Oh, nou, dat ben ik dus. En zoals ik zeg, de handel trekt weer lekker aan na de depressie. Overal in het land melden onze verkopers dat de Amerikaanse hond weer bewust wordt. En ik ben dus in de positie om, Frederik, als jij het goed vindt, een vaste en wellicht lucratieve betrekking aan te bieden. Ik stel voor om hem, nog altijd met jouw toestemming natuurlijk, naar Long Island City te sturen om zich in de zaak in te werken. Ik twijfel er niet aan of hij zal met de tijd een waardevolle aanwinst voor onze firma blijken. Lord Emsworth kon zich geen enkele manier voorstellen waarop Freddy van enig nut zou kunnen zijn voor een firma in hondenbrood, behalve dan misschien als voorproever, maar hij hoede zich ervoor het enthousiasme van de ander te dempen door dat te zeggen. Hoe dan ook? De gedachte dat die jongen heuselijk ooit zijn eigen kost zou kunnen verdienen en dat bovendien drieduizend mijl bij blendings vandaan maakte wel dat hij zijn mond hield. Highlight my doll enthousiast, maar wil hij echt zijn best kunnen doen en Donaldson's hondenbrokken allemaal kunnen brengen op de manier die ze verdienen, dan moet hij zich moreel door jou gesteund kunnen voelen, Lord Emsworth. Moreel gesteund door zijn vader. Ja, 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 zei Lord Amsworth welgemeend. Een gevoel van absolute adoratie voor Mr. Donaldson vervulde hem. In 26 lange jaren was het hem niet gelukt om van Freddy af te komen... en deze godgelijke hondenbroodfabrikant kreeg dat in één week voor elkaar. Wat een kerel, vond Lord Amsworth. Oh, ja, 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 zei hij. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk, absoluut. Een boot... Gaat aanstaande woensdag. Geweldig. Vroeg in de morgen. K- kan niet beter. Dus, ik kan de kinderen een positief bericht van jou overbrengen? Een vergevingsgezinde, vaderlijke boodschap? Ja, dat natuurlijk. Natuurlijk. Dat, 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 natuurlijk. Zegt tegen Frederik dat hij een zegen heeft. Dat zal ik doen. En, en zegt dat ik zijn, uh, zijn, zijn toekomstige carrière met, uh, met, met warme belangstelling zal volgen. Precies. Zeg maar dat ik hoop dat hij hard zal werken en zich een een goede reputatie zal opbouwen. Oké, en, en, besloot Lord Amsworth met een vaderlijke ernst die zeer wel aansloot bij dit plechtige moment, uh, uh, zeg hem dat hij hij geen geen haast hoeft te maken om, uh, om terug te komen. Hij drukte Mr. Donaldson's hand, vervuld van een emotie die verder spreken onmogelijk maakte. Lichtvoetig draafde hij vervolgens naar de plek waar Engels McAllister stond te tobben aan de rand van een tulpenbed. «Maak De oppertuinman vriemelde verbeten met zijn baard. Hij schonk zijn voormalige werkgever een ijzige blik. Het is nooit zo moeilijk om het verschil te ontdekken tussen een schot die zich gegriefd voelt en een zonnestraaltje. En Lord Emsworth kon dan ook, al bij de eerste blik, die hij op de onvoorzettelijke man liet vallen, gemakkelijk onderscheiden in welke categorie hij thuishoorde. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte, maar hij dwong zichzelf tot spreken. Kallister, eh, eh, ik wou, ik, eh, ik vroeg me af, nou, ik, eh, ik vroeg me af, ik, 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 ik wou, eh, nou, wat, wat ik vragen wilde, staande Lord Emsworth nederig is, eh, heb jij al een andere betrekking gevonden. Ik heb dat twee op het oog. Kom, kom bij me terug, pleitte zijn edelheid met gebroken stem. Uh, Robert Barkers, erger dan waardeloos. Uh, uh, kom kom bij me terug. Angus McAllister staarde met een eikenhouten blik naar de tulpen. Nou, zei hij ten slotte. Nu? Ja, natuurlijk, riep Brot-Emter vol vreugde uit. Uh, prachtig. Uh, uh, geweldig. Uh, Excellent. Ik zei niet dat ik kwam. O, ik, ik dacht dat je nu zei, zei Lord Emsworth weer geheel ontmoedigd. Ik zei niet nou, ik zei nou, zei McAllister stijfjes. Ik wou zeggen, ik kan komen of ik kan niet komen. Lord Emsworth legde een bevende hand op zijn schouder. Maar, McAllister, ik, uh, ik zal je salaris verhogen. De baard vriemelde. Potverdrie. Ik, ik zal het uh, ver- verdubbelen. De wenkbrauwen kwispelden. McCallister, ah, uh, Engels, zei Lord Emsworth zacht, kom terug. De pompoen heeft je nodig. In een tijdperk als het onze, een tijdperk vol haast en bedrijvigheid, een tijdperk waarin voortdurend harde aanslagen worden gedaan op ieders tijd en beschikbaarheid, is het mogelijk dat er hier en daar onder de lezers van deze kronieken een enkeling gevonden wordt... die om wat voor reden dan ook niet in staat is geweest de jongste landbouwtentoonstelling van Shrewsbury bij te wonen. Voor diegenen moeten aan dit alles nog enkele woorden worden toegevoegd. Sir Gregory Parslow Parslow van Matchingham Hall was er natuurlijk maar de zorgvuldige waarnemer kon er niet ontgaan dat zijn trekken in een mindere mate werden gekenmerkt door een kille arrogantie dan zij in eerdere jaren hadden gedaan. Af en toe kon men bij zijn rondgang door de tent, die was ingericht voor de tentoonstelling van groenten en fruit, zelfs constateren dat hij op zijn lip moest bijten. En in zijn ogen gloeide de sombere blik die Napoleon moet hebben bezeten te Waterloo. Maar Sir Gregory was uit het goede hout gesneden. Hij toonde zich zowel beschaafd als sportief. In de grootmoedige traditie van de paarsloos past geen bekrompenheid. Halverwege de tent hield hij zijn pas in en met een kort mannelijk gebaar stak hij zijn hand uit. Gefeliciteerd, Emsworth, zei hij schor. Lord Emsworth keek geschrokken op. Hij was in diep gepijns verzonken geweest. Eh, uh, ha, oh, oh, ja, uh, 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 yeah, uh, uh, dankjewel, uh, da- dankjewel, beste kerel, dankjewel. Uh, Heel erg bedankt. Hij aarzelde even. Uh, Kunnen niet uh, allebei winnen, hè? (laughs) Sir Gregory dacht daar een moment zorgvuldig over na en zag in dat hij gelijk had. Uh, Nee, zei hij, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Kunnen niet allebei winnen. Daar kun je niet omheen. Hij knikte en liep door, maar wie weet met welk geweld de gierende knaagden daar binnen in die brede boezem. En Lord Emsworth, met naast zich Angus McAllister... die van deze scène de stille, baardvriemelende getuige was geweest... keerde zich weer om en richtte de eerbiedige blik opnieuw op wat daar lag... op de met stro bedekte bodem van een van de grootste pakkisten... die men in de stad Roastree ooit had gezien. Een kaartje was bevestigd aan de buitenkant van die pakkist. Het droeg de eenvoudige vermelding... POMPOENEN EERSTE PRIJS Singing in the bathtub, I'll be once again Watching all my troubles go swimming down the drain